0: Hola y saludos a todos.
1: Greetings and to all who may
0: this and this Bienvenidos de nuevo a que la ciencia te acompañe y estamos hoy con Marta Valle.
1: Hola, hola a todos.
0: Hola Marta. Bueno, estoy muy contento de, de tenerte aquí, ¿eh? en realidad, porque... Tengo que decir que hace muchos años ya que conozco a Marta y le he estado insistiendo y el universo lo sabe por activa y por pasiva para que hagamos algo juntos en referencia a la divulgación. Y te has resistido, pero resistido, resistido. Me ha costado convencerte, pero bueno, al fin estás aquí, por fin, por fin. Y además serás un habitual del programa, eso me encanta. Hola, Mark.
1: vale, Sí, sí, como bien has dicho, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, demasiados años, diría yo. Y bueno, a ver, o sea quiero hacer un breve apunte y a ver si yo soy un poco reticente, o sea, no reticente, pero durante muchos años no me he metido en el mundo de la divulgación, pero es algo que estos últimos años, o sea, he pensado que quería subsanar, entonces bueno, pues aquí me tienes y, y nada, y vamos a empezar con un proyecto bastante bonito y que espero que bueno, que le guste a la gente y demás.
0: Seguro que saldrá bien, espero, vamos. Entonces, bien, como, como haremos todos en las entrevistas, ¿vale? Empezamos por ti, pero Háblanos un poco acerca de ti, Marta, y sobre todo, eh, cuéntanos cuáles son tus antecedentes en el mundo de la ciencia.
1: Yo, es un poco curioso, ¿eh? porque yo realmente o sea, no iba para científica, digamos, o sea, tengo una historia así, un pasado un poco, un poco turbio, en, porque a mí lo que me gustaba era la historia.
0: A ver, aclara eso de un poco turbio, que ha quedado un poco raro.
1: A ver, turbio en el sentido de, o sea, científicamente hablando. yo no iba para la científica, yo iba para, bueno, para estudiar algo relacionado sobre todo con humanidades, algo como, bueno, me gustaba muchísimo la historia y la filosofía. Eh, pero bueno, hay una, bueno, mi madre me, me lo cuenta a veces y, o sea, cada vez que, bueno, o sea, como al final me he metido en el mundo de la ciencia, mi madre siempre me dice, es curioso, porque cuando ibas a tercero de la ESO, o sea, ya como que en esta época tenías que empezar a decidir sobre ciencias o letras y yo nunca, no lo he tenido muy claro, pero a mí me encantaba, o sea, la historia y todo, y todo lo relacionado. Y, y bueno, entonces yo le dije a un profesor, a mi profesor de física, bueno, no sé si era física o ciencias naturales, eh, no sé qué se daba en ese momento, eh, le dije que bueno que yo quería estudiar historia y que yo me iba a meter por eh, la parte de humanidades. Y mi profesor, o sea, llamó a mis padres directamente, sin consultar conmigo, y, y les dijo que, que eso no podía ser. O sea, dice, no, no, bueno, a ver, que no quiero menospreciar a nada de historia y nada de eso, pero que tenía como alma de científica entre comillas entonces nada finalmente mi, mi profesor convenció a mis padres y mis padres bueno me dijeron a ver o sea que qué a qué me quería dedicar y, y bueno finalmente escogí ciencia realmente es que me gustan las dos cosas o sea es un poco ciencias y letras siempre una pequeña batalla pero bueno que, que bueno que no tienes que elegir ni una u otra sino bueno, se puede complementar y eso es lo que yo he venido a hacer un
0: poco en este programa me gusta, me gusta que lo comentes, porque bien, yo cuando, cuando intenté ficharte ya, ya sabía por dónde iban los tiros, ¿no? Y me gusta que saques esto a relucir, porque luego más adelante, no bueno, quiero avanzarme a lo que nos contarás, pero más adelante comentaremos esto, ¿no? El, el, yo sabía tu pasión por, por esta vertiente de la historia, ¿no? Y pues, bueno, cuando hables de tu, de tu sección seguro que esto lo, lo comentarás de nuevo, ¿no? Pero antes... Eh, al final, ¿por qué te decidiste participar en el proyecto de podcast de ciencia? Ah, después de, de toda la insistencia, insistencia, insistencia y turra que yo te... y presión a la que yo te sometí, ¿no? Porque al final dijiste que sí, ¿no?
1: A ver, yo he dicho que sí por una cuestión de amistad, que no, <risa> que no. ¿Amistad es...
0: con quién, Marta? ¿Amistad con quién?
1: Amistad con la tienda. No, amistad contigo. No, a ver, o sea, yo te había visto a ti en muchos proyectos de divulgación y siempre era algo que yo tenía ahí un poco una espinita clavada, o sea, porque, o sea, sobre todo por, por el mundo que ahora mismo nos rodea, o sea, esto está lleno de gente negacionista eh, y realmente, no sé, o sea, en cuanto pues eso, ves las noticias, ves lo que te rodea al mundo alrededor y dices, a ver, esto, esto no puede ser, o sea, yo sí tengo una herramienta o un mínimo conocimiento, o sea, tengo que, tengo que utilizarlo e, e intentar, a ver, convencer a la gente... Eh, de lo que es, a ver, voy a decir algo un poco pero de lo que es el camino correcto entre comillas, o sea eh, entonces eso, por eso me decidí un poco a, a embarcarme en esta aventura y aparte es un poco un reto personal o sea, yo, a, a ver, nunca se me ha dado muy bien el campo de la comunicación y es algo que quiero mejorar ya para mí misma, entonces bueno eh, pido a la gente que tenga mucha paciencia conmigo yo voy a intentarlo <risa> voy a intentar hacerlo lo mejor posible y, y nada, bueno, o sea entiendo que la divulgación es algo súper necesario ahora Así que nada, pues seremos, intentaremos que la gente, no sé, o sea, se una, se una a la ciencia.
0: Es interesante, ¿no? Esto que comentas y, y creo que es una idea que, que saldrá más de una vez, ¿no? Como, aparte de lo que nosotros podemos aportar a la sociedad con esta iniciativa, ¿qué nos aportará a nosotros mismos, ¿no? Seguramente nos ayudará a comunicar mejor o de forma más eficiente, más divulgativa, más didáctica, todas aquellas ideas que ya tenemos, ¿no? Y, me gusta que Marta ya lo apunte ¿no? lo importante que es que, que nosotros también entrenemos en ese, en ese camino así que no dejará de ser un aprendizaje para nosotros mismos ¿no? entonces ahora sí, eh, Marta cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿no? ¿en qué proyecto básicamente trabajas ahora?
1: Bueno, yo estoy en el laboratorio estoy, bueno, a día de hoy de grabación de... <risa> en enero eh, estoy haciendo el doctorado y bueno, o sea eh, lo estoy terminando ya, gracias a Dios ¿O a la ciencia?
0: Está terminado, está terminado. Estoy
1: terminal ya. Y nada, bueno, yo he dedicado estos años de mi vida a estudiar la esquizofrenia, que a lo mejor es una enfermedad que ahora, no me conocéis todavía, pero seguramente luego diréis, te pega. Y no sé, o sea, es súper interesante. Nosotros, bueno, quizás, bueno, lo escuché ya del de, de resto de mis compañeros, eh, pero bueno, nos dedica, es un laboratorio que se dedica, eh, bueno, PCR en general, eh, que son, bueno, receptores acoplados a proteína G y en mi caso yo estudio el receptor a que es el receptor de adenosina y su relación con el receptor de dopamina en la esquizofrenia. Bueno, luego ya iremos comentando, yo creo que ahora para, para no meterme en mucha profundidad eh, pero bueno, la esquizofrenia es algo que siempre me había interesado, de hecho o sea, yo cuando hice el máster me dieron muchas clases sobre, bueno, la parte de psiquiatría y demás y, y nada, yo cuando empecé el doctorado, o sea, con, cuando busqué para hacer doctorado, no sé, era algo que siempre quería hacer. Para mí las enfermedades psiquiátricas o sea, es algo que siempre me ha interesado mucho, cómo, cómo funciona, además se sabe muy poco, siempre ha sido muy estigmatizadas entonces eh, no, conoce, no las conocemos mucho. Y para mí era siempre algo como, hay como un, un agujero negro en el cual no, no, de ahí no salía mucha información. Eh, entonces bueno yo entré al laboratorio eh, por la parte de psiquiatría yo hablé con, con un médico y luego que me derivó al, al laboratorio o sea me dijo mira aquí trabajando con esquizofrenia y demás y nada y, y estoy encantada o sea es, para mí es no sé es un lujo trabajar en algo así y, y que me encanta y bueno supongo que hablaremos de ello eh, más adelante bueno aparte de, de esquizofrenia yo a lo largo de mi vida está en otros laboratorios eh, trabajando en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas pero bueno ahora me dedico casi exclusivamente a esquizofrenia.
0: Créeme, créeme que tal y como están las cosas, nos viene bien una experta en, en desequilibrios uh -huh. eh, psiquiátricos. <ríe> créeme que, que, que sacaremos provecho de tu conocimiento. Entonces, ahora sí, eh, Marta, cuéntanos. Eh, ¿En qué secciones o qué funciones eh, tienes principalmente en, en, este, en este podcast?
1: A ver, un poco como yo había dicho antes, o sea, para mí es muy importante... O sea, no la historia, a ver, me encanta la historia, pero aparte de eso, el contexto histórico en el que se enmarca, bueno, cualquier cosa y más concretamente, por ejemplo, pues eventos científicos, o sea, es muy, muy difícil entender algo sin, sin entender el contexto. Entonces, muchas veces en ciencias, porque tenemos, a ver, es un poco biased, como se dice en ciencia también, o sea, como que tenemos como ese perfil científico que a veces eh, nos fijamos mucho en una cosa y luego no tenemos en cuenta todo lo que hay alrededor. Eh, entonces yo vengo un poco como a poner ese contexto y sobre todo, no sé, yo creo que, que puede llegar a ser interesante, no sé, entender la ciencia desde, porque claro, ahora mismo, por ejemplo, tú escuchas un experimento y dices, madre mía, lo juzgas un poco con los ojos de actual, o sea, como que dices, pero ¿cómo pudieron hacer esto? O ¿no podrían haber hecho otra cosa? Entonces, para mí es importante como intentar entenderlo desde, desde ese punto de vista histórico que muchas veces se, se nos escapa. Si no,
0: será súper interesante. Eh, yo creo que tú conseguirás esa cohesión entre estos dos mundos, ¿no? Que muchas veces vemos irreconciliables o, o que realmente son eh, muy dispares. Y yo ya te conozco y sé que, que tú serás capaz de unirlos, ¿no? De cohesionarlos, de, de coserlos unidos juntos y presentarlos de una forma muy atractiva, además.
1: Bueno, y aparte también, o sea, aparte de la sección de, como el, bueno, de historia, digamos, de la ciencia... O sea, también, eh, que no he hablado de la otra sección, que bueno, que no sé, supongo que desarrollaré en algún punto del programa, pero a mí también me gustaría traer un poco, bueno, de hecho la sección, no sé si tiene nombre ya, la ciencia de la ciencia ficción o algo así, lo llamaremos. Y bueno, es simplemente pues traer también la literatura al campo de la, de la ciencia. No sé, o sea, todos estos, um, sobre todo estos escritos que a mí me encantan, las cosas que son, o sea, no fantásticos, pero, pero quizá, por ejemplo, eh, ciencia hecha en una época en la que no se tenía mucho conocimiento. Por ejemplo, pues tenemos a Julio Verne eh, o tenemos a, no sé, a Poe incluso, que se conocen eh, por otros relatos quizá más fantásticos, pero también tenía relatos bastante científicos o lo que ellos entendían por ciencia. Y me parece súper curioso porque, bueno, con lo que ellos sabían en ese momento, intentaban dar explicación a, a muchos eventos que ocurrían a su alrededor. Entonces me parece, o sea, curioso e interesante eh, también como traerlos un poco al programa para que la gente vea cómo se hacía ciencia o cómo, o cómo se imaginaba la ciencia. Eh, muchos bueno, historiadores, muchos eh, literatos y gente que escribía. Entonces, bueno, o sea, también me parece como una sección interesante y espero que, espero que os guste también.
0: Ya me muero, me muero de ganas por escuchar eh, sobre este tema, ¿eh? porque es verdad, ¿no? Esto que comentas de qué curioso es ver en historias de ciencia ficción cómo existen inventos o o formas de solucionar problemas desde el punto de vista tecnológico o científico que son problemas que tenemos actualmente pero como ellos lo imaginaban, limitados a la tecnología que había en esa época ¿no? por ejemplo, pienso en el vapor como todos los vehículos que imaginaban estaban en base de vapor, nadie era capaz de imaginar, pues no lo sé, el desarrollo o el descubrimiento de, de nuevas tecnologías como la electricidad, energía nuclear y en verdad estamos haciendo hoy, hoy, hoy en día hacemos lo mismo ¿no? cuando imaginamos futuros Siempre, por muy futurista que se pinte la imagen, siempre está muy limitada a cómo es nuestra tecnología actual, ¿no? Y quiero, quiero ver cómo, cómo explicarás esto, ¿no? Y quiero, quiero disfrutar de ello.
1: O sea, porque muchas veces no lo imaginamos como algo... O sea, incluso nos causa risa, ¿no? O sea, no sé, tú lees un texto y dices, madre mía, pero esta persona... O sea, ¿cómo pudo, cómo pudo escribir eso? O sea, que un globo se dé la vuelta, o sea, en algún punto de la atmósfera, pero no sé, pero es que todo... O sea, yo lo que quiero como enfatizar es que, es que todo tenía su lógica. O sea, aunque... Aunque ahora nos parezca súper disparatado, pero con lo que se sabía en ese momento, o sea, tiene cierta lógica. Entonces, bueno, o sea, realmente eso es ciencia, o sea, eso es aplicar la lógica para mí es, es, es ciencia. Entonces, bueno, también es un poco pues traerlo, no sé, a este programa y, y bueno, y eso, que ya lo he dicho antes, pero que vamos, que os, espero,
0: espero que os guste esa sección. Exacto, ¿no? Qué fácil es. Eh, ahora hacer mofa, reírse o ridiculizar ideas antiguas desde la perspectiva que tenemos hoy en día ¿no? y qué fácil será que generaciones futuras hagan lo mismo con nosotros entonces esto es lo que se llama humildad neuropsicológica ¿no? y uno tiene que ser consciente de cuán limitado está parece que estamos, yo siempre lo comento ¿eh? pero parece que somos muy modernos muy avanzados y al final no somos más que primates, que monitos con smartphones eh, en, en un planeta redondo dando vueltas al sol hay una cosa que quiero apuntar y es que me encanta, que Marc siempre tiene un término para cualquier
1: cosa que digo. O sea, yo expreso una idea y él le da nombre.
0: Sí, siempre busco un nombre que exista y si no, pues bueno, voy y me lo invento, ¿no? Yo que sé, como nadie los conoce, pues, pues me sale bien. Luego la gente cree que, que, que soy listo, ¿no? Pero es toda una fachada de falsa. Entonces, bien, Marta, eh, siguiendo con estas iniciativas, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán necesario crees que, creo que, que ya lo has comentado un poco antes, ¿eh? pero quiero que enfatices, ¿no? Que, que lo expliques más concretamente, ¿cuán necesario crees que es que existan este tipo de, de iniciativas ¿no? de divulgación?
1: Bueno, ya lo he dicho anteriormente, pero yo creo que ahora más que nunca. O sea, es que eh, yo me llevo las manos a la cabeza y no sé cómo solucionarlo. O sea, por eso es por lo que yo me he metido en este proyecto, porque también digo, a ver, tengo que hacer algo. O sea, yo como... Por
0: eso y por el dinero, ¿eh?
1: Sí, sí, cobro. Bueno, o sea, es que se me están saliendo los billetes ahora mismo por los bolsillos. ¿No? Hay uno de 500. Espera que lo recojo. No, en serio. De
0: hecho, ya te anunciamos, Marta. A partir del segundo episodio puedes cobrar el doble de lo que cobras ahora. <ríe> y apunte, doble de cero es cero. Ay, Dios mío, a
1: veces he jodido las matemáticas. Vale. Entonces, como iba diciendo, que ahora mismo es como o sea, no, no intentarlo, o sea, no intentar divulgar ciencia, es que aunque solo sea en el ámbito, incluso en el ámbito privado, o sea, creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de, de intentar hacer entender a la gente lo que de verdad ocurre, o sea, pasarlo por el prima de la ciencia y decir esto es la verdad, pero claro, a ver, aparte de en el ámbito privado, yo ya llegó un punto que dije, a ver, esto, o sea, tengo que ir un paso más allá, o sea, no me puedo creer que, no sé, incluso historias que me contaba la gente, eh, conocidos suyos, cada vez más cercanos a mí, que dije, madre mía, esto es como como el apocalipsis zombie, que se te acercan y tú dices, le pones con, con la cruz de la ciencia. Sí, esto es un poco...
0: Marta siempre uniendo mundos de formas distópicas.
1: Sí, la distopía es uno de mis, de mis hobbies favoritos. Um, pues eso que cada vez parece que tienes a la gente, o sea, más negacionistas, más cerca y tú con tu, con tu crucifijo de la ciencia tienes que ir detrás de ellos diciéndoles la verdad. Entonces un poco así, o sea, esa es mi, mi escena en mi cabeza. Eh, básicamente, bueno, es lo que, lo que yo quiero hacer, o sea, intentar sobre todo ahora que, que, bueno, con todo lo que nos rodea, a ver, esto está grabado en época de COVID eh, para cuando alguien lo escuche en un futuro, pero la cantidad de cosas absurdas que escuchas en la, por televisión, incluso de med medios que, que se presuponen que, que están informados. Entonces, bueno, o sea, yo creo que ya hemos llegado, hemos pasado ya la, varias líneas rojas y ya o sea, tenemos que hacer algo.
0: Siguiendo con lo que decía Marta, que siempre pongo término a lo que cuenta, <risa> esto se llama razonamiento motivado. Y es, es real, ¿eh? es así, es, cuando... es verdad, Marta, que... Las ideas, digamos, pseudocientíficas o que son cómodas para las creencias que ya tenemos, siempre las aceptamos mucho más rápido que aquellas que contradicen lo que, lo que creemos, ¿no? aunque sean evidencias clarísimas. Y, por lo tanto, se propagan muy rápido, muy rápido. La gente siempre prefiere una mentira que sea tranquilizadora, no apaciguadora, que no una verdad incómoda. Y, bueno, es esto, se llama razonamiento motivado.
1: A ver, tú le pones nombre a las cosas y yo te hablo de la vida real. Yo, el otro día, es que mismamente, o sea, es que estaba viendo... Qué
0: graciosos que sois los humanos, Marta.
1: Vale, gracias C3PO. Bueno, eh, se llama C3PO, ¿verdad?
0: Si te refieres al robot droid de Star Wars, el que es así dorado, sí, se llama C3PO.
1: A ver, yo soy una gran fan eh, de Star Wars, que lo sepa la gente, pero se me había ido un poco, digo, a ver qué estoy diciendo.
0: que este Marta es más como R2D2.
1: Más adorable, quizás.
0: Sí, y que habla como en mensajes clave.
1: A ver, que hablo extremeño, ¿vale? O sea, no sé si tienes algún problema con eso. Bueno, eh, como iba diciendo, que eh, nada, que yo incluso el otro día, por ejemplo, viendo, viendo esto, bueno, a lo mejor es una historia que me voy un poco de la línea de lo que estamos hablando, pero incluso viendo eh, un. Bueno, un streamer de esto, de gente que, que se pone a hablar en directo y tal, eh, que el tío es bastante conocido. Bueno, pues se puso a reaccionar, entre comillas, o sea, a reaccionar a, eh, a vídeos sobre conspiración. O sea, yo flipaba. O sea, yo decía, este tío lo veo yo todos los días y de repente se pone a hablar de alguien. Y además, o sea, es que sus reacciones eran como, wow, qué interesante. Y yo diciendo, ¿cómo que interesante? O sea, suerte que la gente del chat tenía más cabeza que ese chico. O sea, porque le empezó a decir, pero que esto, claro, esto es mentira. Y el otro lo comentaba dándole incluso un margen de, de, de veracidad. Que tú dices, es que, por favor, que alguien
0: pare, que alguien lo pare. No, no, por supuesto, y muy de acuerdo contigo. Y bueno, por eso tenemos a, los, a nuestros caballeros de la ciencia, ¿no? Para hacer frente a, a toda esa problemática.
1: No, sí, sí, a ver, que, que no estoy en contra de que la gente cuente, o sea, opine lo que quiera, evidentemente. Lo que creo que, que debería ser algo educativo, sobre todo, por ejemplo, en el en el ambiente que nos rodea ahora, o sea, porque es muy difícil combatirlo. Entonces, por favor, eh, no echéis más, más leña al fuego, o sea, porque yo incluso en otro contexto lo puedo llegar a entender, pero ahora, con lo, con lo mal que está la ciencia, por favor, encima no, 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 lo, no lo hagáis peor, o sea, no lo pongáis más difícil. Pero bueno, esto es una opinión, una simple opinión.
0: Una opinión, pero que nos interesa, que para eso queremos que, que participes en el programa, ¿eh? para que nos interesan tus opiniones. Y es muy importante esto que dices, ¿eh? Porque... Eh, eh, esto nos pasará mucho Pero es cuando entran en compromiso O cuando están confrontadas dos ideologías La libertad de expresión Y el rigor científico Y evidentemente no estamos para nada en contra de la libertad de expresión Nadie de aquí lo está Y yo sé que Marta de las que menos lo está Eso no quiere decir que no estemos también a favor del rigor científico, ¿no? Entonces, es depende en qué ámbito en el que tú puedes promover una idea o no, ¿no? Hablo desde mi punto de vista personal, por ejemplo, como profesor de la universidad, hay ciertas ideas que no puedo transmitir como personales, aunque las crea, si no tienen un respaldo de evidencias. Eso no quiere decir que yo pueda creerlas o no, lo que no puedo es, eh, digamos, presentarlas al, al mundo y al universo con, con la misma veracidad con la que presento las que están respaldadas, me gusten o no lo que dicen esas ideas, ¿no?
1: No, claro, o sea, yo, a ver, ya te digo, a ver, que una persona en su canal, o, bueno, a ver, es que en este caso concreto, que puede decir y hacer lo que quiera, evidentemente, o sea, eh, lo único que, que es como, o sea, me, me sorprendió, porque además como, eh, sobre todo el, el contenido, o sea, porque no veo a, eso, a esa misma gente, eh, no sé, o sea, yo, yo mientras lo veía decía, guau, ¿sabes qué? Si reaccionas a vídeos sobre ciencia lo vas a flipar todavía más, o sea, porque estás hablando de las pirámides de Egipto y digo, y tú, tú o sea, tú sabes realmente cómo se.. es que incluso es muchísimo más interesante yo no sé por qué pones a los aliens si es que eso es muchísimo menos divertido entonces yo creo que eso es un poco lo que tenemos que, que buscar o sea, que a la gente le interese la ciencia también como entretenimiento o sea, porque eso con eso llegaríamos muchísimo más lejos pero ahora a la gente le interesa más pues no sé, o sea, meter pues no sé, cosas fantásticas, cuando realmente la ciencia, o sea, es lo más fantástico del mundo.
0: Has dado en el clavo, ¿no, Marta? Ahí están los verdaderos misterios, ¿no? La ciencia o incluso las explicaciones. La gente cree que añadir a los alienígenas en una explicación de como, por ejemplo, construir pirámides es algo que lo vuelve a la historia o, a la, o, al, o, al, o al hecho mucho más interesante, cuando si sabes la ciencia y la historia que hay detrás... Eso es lo realmente interesante, es realmente increíble cómo se construyeron, ¿no? Posiblemente. Uh -huh. Y sí, sí, no quiero que nos desviemos mucho del tema, porque si no estaríamos hablando todo el rato de, de aspectos similares, pero, pero muy de acuerdo contigo en que muchas veces la gente no aprecia cuán interesante, cuán apasionante, cuán entretenida es la explicación real de un evento, sin tener que poner fantasmas, alienígenas, y esa es una confusión común, ¿no? La gente cree que... Eh, como la navaja de OCAM, ¿no? Como que la explicación más sencilla es más probable de ser cierta, parecería que añadir aliens es mucho más sencillo que creer no, que... Y
1: además, bueno, con esto ya acabo, porque, bueno, supongo que tiene más preguntas y yo es que me enrollo muchísimo. Eh, no solo eso, sino que yo creo que la gente piensa que... O sea, que la ciencia... O sea, que no se puede explicar, por ejemplo, en este contexto de un chico en un, un chico normal. O sea, me refiero que no es biólogo. O sea, entonces dice, pues claro, esto es imposible que yo explique algo científico. O sea, pues por eso es mucho más sencillo pues, ver vídeos de, de aliens o de zombies o como lo quieras llamar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, es como hacerle saber a ese chico que claro que de verdad que la ciencia puede ser entretenida y que clara, claro que lo puede entender, o sea es simplemente que, que la gente yo creo que lo tiene en un estatus tan alto que, que, que piensa que no es capaz de alcanzarlo y, y nada más lejos de eso, o sea la ciencia es todo, entonces tenemos que
0: hacerles ver que todo está a su alcance,
1: evidentemente.
0: Exacto, ¿no? Rebajar la ciencia de esa apoteosis divina a la que ha llegado, ¿no? Y bajarla al mundo más terrenal en el que estamos todos, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Que al final no, no se trata de, la respuesta, de las respuestas, explicaciones más sencillas, sino de aquellas que requieran de las menos premisas y asunciones, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, lo que la ciencia intenta, es no dar explicaciones que la propia explicación requiera aceptar un conjunto de nuevas premisas y ideas que nadie ha validado, ¿no? Eso es lo que, lo que explica la navaja de Oca. Y Bueno, sí, sí, para no es que si no estaremos hablando todo el rato uh -huh. de esto. y De hecho, nos pues, estamos haciendo spoilers a nosotros mismos, ¿no? Esto puede salir en, en, en otros programas Entonces Marta, para ti ¿Cuál es el rasgo característico de QLCTA? ¿Cuál es su valor añadido?
1: espera ¿De qué?
0: Marta QLCTA son las siglas de nuestro programa Que la ciencia te acompañe Es el, es el título En siglas de nuestro podcast, Marta
1: A ver eh, bueno, esto ya apunte para la gente que, que se apunta al carro y siga escuchando los podcasts. Yo soy la persona más despistada que puede haber probablemente en todo el área metropolitana de Barcelona y mil kilómetros más allá. O sea, yo es que, o sea no me acuerdo nunca de estas cosas. Vale, una vez que me has aclarado que es el nombre del programa, que justamente...
0: Igual miremos por el programa 500 y algo y Marta aún no tendrá muy claro o el título o, o sus siglas. Tiene suerte de que hemos editado todas las risas que, que nos ha causado entre medias porque si no esto hubieran sido como 15 minutos de risas. Sigue, sigue, Marta.
1: A ver, vale. La pregunta es que, a ver, yo soy súper despistada y, y más todavía con, yo qué sé, QLCT. Bueno, lo que sea. QLCTA. ¿Por qué no podemos llamarlo, no sé, los caballeros de... De la
0: ciencia. Los caballeros de QLCTA.
1: Vale. Eh, ¿Cuál era la pregunta? No, eh, sí, sí, espera, creo que me acuerdo. ¿Cuál es el valor añadido de el QLCTA? Vale, de este programa. Entonces, a ver, yo creo que mi respuesta va un poco en consonancia con la anterior. O sea, creo que nuestro valor añadido es eh, que yo creo que hablaremos o trataremos los temas de una manera como más terrenal, o sea, entre comillas ¿eh? Eh, no quiero decir que la ciencia sea divina porque eso también es bastante curioso decirlo, eh, pero que un poco bajar o rebajar ese, ese pedestal en el que la gente tiene la ciencia y no porque no tenga prestigio, no tenga importancia no, es para que la gente lo entienda eh, entonces un poco yo creo que eso que, que será nuestro, nuestro principal objetivo, o sea que esa persona que está haciendo stream sobre vídeos de alienígenas por favor, pásate al lado eh, al lado bueno se dice, al lado
0: de... Marta, si sigues hablando de Star Wars, es el lado luminoso.
1: Soy fan de Star Wars, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo de estas cosas. De tres peo. Eh, sí, al lado luminoso y, y no sé, y que, que descubran que la ciencia es muchísimo más divertida y que, que, bueno, y que a ver si, no sé, es que quiero ver que dentro de, de unos meses la, la gente se anima a comentar ese tipo de vídeos y, y, bueno, y si nosotros podemos tener algo que ver con esa decisión, pues mejor que mejor. Bueno, y también a ver, o sea, el valor añadido de que somos tres, pers bueno, tres personas, tres presentadores seremos, pero detrás hay mucha gente que son también unos personajes que los, ya los iréis conociendo. Y que, que bueno, que aparte de, de un proyecto global, que sea un proyecto también personal de cada uno. O sea, eso, bueno, es lo que, lo que podemos aportar, o sea, no solamente al exterior, sino también a nosotros mismos. Yo creo que, que puede ser, no sé, bonito.
0: Por supuesto, por supuesto. Detrás hay muchísima gente, hay pilas y pilas de gente, pilas y pilas de cadáveres. No, no, en serio. Eh, es verdad que, que sin el apoyo de todos ellos no podríamos hacer nada, ¿no? Y no hablo de la gente que está involucrada directamente en el podcast, sino de toda aquella gente que nos ha ayudado, que nos ha respaldado y que nos ha educado, ¿no? Al fin y al cabo, que al final estamos haciendo como de transmisores de, de esas ideas, ¿no? A través del espacio y el tiempo, porque esto quedará grabado y si tenemos suerte, igual pues puede... Puede escucharse mucho más allá de nuestras propias vidas, Marta. Ahora siento un vacío. En fin, eh, volvamos ¿no? al terreno, al mundo terrenal. Eh, ¿Tú, Marta, escuchas otro, otros podcasts de ciencia? Si sí, es así, ¿nos los puedes recomendar? Y es más, ya aprovecho, ¿no? Si escuchas podcasts de, otra te de otras temáticas.
1: Vale, eh, de ciencia. Eh, bueno, ya me conoceréis porque yo soy la menos científica de, de, de todos los científicos de este laboratorio. No, a ver, eh, me gusta la ciencia, pero o sea también utilizo los podcasts un poco, pa, un poco para evadirme, o sea para evadirme de lo que yo hago normalmente en mi rutina. Es cierto que me gustan algunos podcasts de ciencia, eh, sobre todo, bueno, uno que me recomendaste tú, eh, The Skeptic Guide to the Universe, creo que lo he pronunciado fatal. Eh, pero bueno, es un podcast que además yo recomiendo porque eh, cuando lo escuché, o sea, yo dije, no sé, o sea, me dio como una sensación muy buena, porque además eran como, un, bueno, son son cuatro personas que hablan de ciencia, pero de una manera, pues eso, también un poco como mundana, o sea, van como tratando temas, sobre todo actualidades y demás. Y nada, y yo he descubrí que los científicos también se equivocan y eso me encanta. O sea, es algo que deberíamos eh, tener en cuenta siempre. O sea, entre ellos, pues hay algunos que saben más, o sea, de, de un tema, otros que saben otro. Entonces, o sea, son hacen como una sinergia muy buena. Es un podcast que yo totalmente recomiendo. Y luego, hablando de otra temática, o sea, yo, sí que escucho podcasts sobre todo, por ejemplo, de pues ya te digo, o sea, de mitología, a mí me gusta, es que, no sé, me gustan como muchas cosas, y, y escucho, pues, mitología, luego también otro, sobre todo, de actualidad en general, eh, de, de cine, también escucho mucho, eh, sí, pero sobre todo, bueno, a veces incluso, no sé, de entretenimiento en general, o sea, que tampoco, y, y nada, incluso escucho algunos eh, para aprender catalán, porque como podéis ver, yo no soy de aquí, de Cataluña, de Barcelona y hay algunos que también me sirven para eso pero bueno, un poco temática, un poco miscelánea ¿eh? o sea, me gusta bastantes cosas y, y bueno, no sé yo creo que alguno te he recomendado, no sé si te habrá gustado o no, pero sobre todo de mitología y eso, que ese rollo me gusta.
0: Sí, escuché el de mitología precisamente, lo escuché alguna vez y sí, es maravilloso, ¿eh? es, es genial, yo también lo recomiendo. De hecho, todos eh, todos estos podcasts que estás recomendando, no si luego tienes tiempo, lo que haremos es los recopilaremos y los añadiremos en nuestra, en nuestra página web, en la sección de bibliografía, pondremos una carpeta que ponga lo que escucha Marta Valle y allí puedes encontrar los podcasts que recomiendes.
1: Bueno, claro, yo, yo he hablado de temática, ¿eh? pero bueno, o sea, para ponerle un poco nombres, um, por ejemplo, de cine, pues me gusta mucho Todopoderosos, los mismos que hacen ese programa, pues hacen otros, eh, que es um, Aquí hay dragones, uh, que bueno, que eso también son, es un poco temática, cada uno trae un tema y demás, y es súper interesante. Eh, el de mitología se llama Let's Talk About Myth, eh, bueno, y luego el de El que. Eh, utilizo para estudiar catalán Screams, o sea que, que bueno, que ya te digo que es un poco temática, bueno aparte de eso, la vida moderna, es que claro, o sea yo creo que son cosas que, que, bueno, que son bastante generales, o sea la gente lo suele escuchar, y bueno, o sea era un poco para
0: ponerle nombres a cada uno. Sí, sí, perfecto, reitero que igualmente pondremos los, los nombres y algún link en la, en la parte de bibliografía de nuestra web, ¿eh? um... Bien, ¿qué te gusta hacer Marta en tu tiempo libre? No, Ya lo sé de sobras, ¿no? Pero ¿te gusta comer? <ríe> no, es broma. Pero bueno, no, no es broma, pero te gustan otras cosas además. ¿Y crees que estas aficiones que tienes en tu tiempo libre puedas intentar eh, añadirlas en el podcast? Sí, me gusta
1: bastante comer, lo confieso. O sea, yo soy la típica persona que trae algo al laboratorio y se la come. O sea,
0: no... Marta, no te comas el micro mientras vas hablando.
1: O sea, yo traigo, por ejemplo, polvorones para todos y me los como yo. O sea, es muy triste. Eh, pero bueno, no todo el mundo puede tener esta virtud. Eh, entonces, bueno, a ver, a mí es que, ya, ya te digo, lo he ido comentando un poco a lo largo de la entrevista, pero me gustan bastantes cosas. Entre ellas, eh, por ejemplo, no sé, el deporte. Es que el deporte a mí me gusta bastante. Y no sé, sobre todo pues en mi tiempo libre, pues no sé, hago escalada, intento, eh, que bueno, que también, o sea, todas estas cosas las puedo ir incorporando eh, porque es que todo tiene su lado científico, o sea, no sé, o sea, simplemente es como, bueno, todo se puede incorporar a este podcast porque en realidad, bueno, como vamos a tratar temas tan diferentes que, bueno, eh, es que la vida cotidiana para mí es, es ciencia todo. Y bueno, o sea, eso, en mi tiempo libre pues me gusta mucho hacer deporte, escalar. Eh, bueno, yo siempre he jugado a tenis, por ejemplo, salir a correr, cosas así. Que bueno, que yo creo que tenemos una sección, ¿no? O sea, que es como eh, la ciencia de, de la vida, de la vida normal.
0: Sí, sí, te habrá tiempo y de hecho, creo que el deporte saldrá bastante, porque de los miembros de QLCTA. Por lo que sea, sois bastante adictos al deporte. Igual aquí es donde yo más discrepo con vosotros, que soy el, posiblemente el más vago que intento intento ver cómo estáis haciendo deportes desde el sofá de mi casa, que intentaría no, no arrancarme a correr, vamos, solo, solo bajo amenaza. Bueno, tú estás diciendo eso y eres la única persona que tiene un cuarto Dan aquí. Que yo hasta hace
1: dos días pensé que Dan era una marca de yogur.
0: Sí, pero lo conseguí sentado, ¿eh?
1: No, bueno, y aparte de eso, me gusta leer en general, o sea, sí, me he pasado gran parte de mi vida leyendo um, Y bueno, no sé, o sea, ¿qué más? Me gusta el cine, es que no sé, yo creo que son, bueno, aficiones muy normales, supongo
0: Aficiones muy normales para una persona, nada normal, ¿eh?
1: Y, um, ¿y qué más, o sea, qué más sobre mí
0: ya está, está, no hace falta que sigas, Marta, que no podemos estar todo el rato con tus aficiones, hombre. He dicho que me gusta comer. Sí, Marta, mientras te comías el micro, ya lo hemos comentado. Entonces ya, finalmente, Marta, porque si no, creo que no, no te vas a ir nunca de aquí y yo tengo prisa también, ¿vale? Entonces ya, uh -huh. finalmente, ¿no? Para terminar y despedirnos eh, hasta el, el episodio número uno, que volveremos a estar contigo. Eh, igual es la pregunta más compleja, ¿no? Pero quiero, quiero hacértela, es una pregunta que... A mí me gusta hacer a toda la gente que está en el mundo de la ciencia, a aquellos que son profanos de la ciencia, a los que les tienen interés en la ciencia y ya está. A todo el mundo, vamos. Me gusta hacer esta pregunta a todo el mundo. Sí, sí. Esta es la, la del premio, ¿eh? la del bote. Eh, ¿Qué es para ti la ciencia, Marta? ¿Cómo la definirías?
1: Vale. La pregunta del millón. A ver, para mí la ciencia... Eh, es todo, lo es todo, no, pero eh, más concretamente, o sea, como yo entiendo la ciencia, o sea, para mí es un poco como adicción, o sea, yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez. Eh, creo que la ciencia es bastante adictiva en el sentido de, no sé, yo, yo no sé cómo la gente no, no, o sea, en general, bueno, o, o no lo ve así, pero bueno, eh, es la sensación de decir. De, o sea, de tener unos conocimientos, hipotetizar algo decir, esto puede ocurrir, esto no eh, y luego comprobarlo, o sea, si sí es lo mejor del mundo, o sea, como y cuando te sale como un chute de dopamina de lo que hablaremos mucho en este programa eh, no sé, para mí eh, es que incluso cuando era pequeña o sea, comprobar cosas, o sea, pensar que algo podía ocurrir, o sea, es como tener un don, o sea, entre comillas, es como decir eh, con lo que sé puedo decir lo que, lo que puede ocurrir, o bueno, interpretar la realidad o sea, Uh, no sé, o sea, es que a mí, por ejemplo, para mí esa idea ya me flipa. Y, y bueno, ya te digo que sí, si ya es, es un poco como, como adictivo. O sea, para mí, ¿eh? como yo lo entiendo. Y, y bueno, o sea, ya para la gente en general, supongo que la ciencia es, es vida. O sea, es, es, bueno, todo lo que nos rodea, o sea, todo, todo por lo que estamos rodeados es ciencia. Y, y no sé, y entenderla o intentar entenderla. O sea, además es tan grande todo que. que que no sé, que siempre tienes ganas de más. Entonces, bueno, o sea, ya aparezco como, como súper emocionada, pero de verdad que para mí es como es algo así.
0: Perfecto, Marta. De verdad que te, tengo muchas ganas de, de empezar con los episodios, digamos, oficiales y que podamos debatir todo esto en más profundidad, sabiendo tu opinión, también la de Josep, eh, también la mía, si me dejáis hablar. Ojalá, porque para, para vos, el presentador, no me tenéis que dejar hablar. No, pero de verdad, tengo muchas ganas de empezar y que, y que discutamos todos estos, todos estos aspectos que comentas en mucha más profundidad, ¿vale? Y bien, para, para todos nuestros oyentes, pues esto es todo con Marta por hoy. No sé si Marta, ¿quieres añadir alguna cosa más? He dicho que me gusta comer. Pues ya lo veis, ¿no? Brillante, científica, divertida, ocurrente... Genial, o sea, nos lo pasaremos genial seguro y espero que vosotros también. Sin más, pues nos despedimos aquí Marta y yo. Y os deseamos lo mejor y, sobre todo, y hasta el siguiente episodio, que la ciencia os acompañe. Hello, hello. Do you end home?
1: to the extraterrestrial inhabitants of outer space.
0: on a man.
1: Y dicho que me gusta comer. ¿Cuál ETC? Ah. Me estoy liando. Y dicho que me gusta comer.
0: Muy bien, muy rera.
1: Es que no sé qué decir.
0: La ciencia es para todos. <risa> <risa> claro que sí. Ah, no se está grabando nada, porque lo tenía muteado. Bueno, bueno ahora sí se está grabando. Cuando quieras sí podemos pues, parar. Hacemos un poco de silencio. <risa> y entonces grabamos. <risa>